0: چه عجیب و مانگار از کللامت خداوند ابدی و جاودان از تمامی کلامد همچون نری خروشان بر قلب چشناند چلام توورترین اول تسللی قلب من نوری بر فقای من چراده راه های مح تو؟ شفا در فرد و, و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی ما.
1: سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز به شما که از هر جای دنیا صدای ما رو میشنوید و با قسمت جدیدی از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب همراه ما هستید در مطالعه به کتاب اعداد رسیدیم که چهارمین کتاب از عهد عتیقه و امروز فصلهای پانزده و شانزده رو بررسی میکنیم و همچنان قدمهای قوم و سفرشون در بیابان سینا رو دنبال میکنیم و میخونیم که چطور در مقابل خدایی که در طول مسیر نسبت به اونها وفادار بود شکست و ناکامیشون رو آشکار کردند. ناکامی اونها زمانی آشکار شد که جاسوسهایی فرستادن و کورکورانه گفته‌های اون ده جاسوس رو قبول کردند گفته‌هایی که نسبت به خدا تحقیرآمیز بود و بعد با گریه درخواست کردند که به مصر برگردند برای همین کلام خدا میگه خدا از اکثر آنان خشنود نبود و به این سبب جسدهای آنها در سرتاسر سر بیابان پراکنده شد. در اول برنامه به مهمونمون در استودیو سلام و خوش آمد میگم. سلام و خیلی خوش اومدین برادر یوسف.
2: سلام ممنونم خواهر سنا.
1: برادر با رسیدن به فصلهای 15 و 16 ما نیاز داریم که موضوعات اصلی هر دو فصل رو بدونیم.
2: در فصل پانزده جرقه ای از نور در عمق تاریکی وجود داره ما در فصل های ده، یازده، دوازده، سیزده و چهارده دیدیم که شکایت هایی وجود داشت تاریکی انسانو در هر قدمش دیدیم اما در این فصل شاهد اتفاق خیلی خوب و مثبتی هستیم پس اولین چیزی که بهش اشاره میشه قربانیهای دلخواهه که بهشون این اطمینان میده که به زودی وارد سرزمین خواهند شد با وجود تمام اتفاقاتی که افتاد کلام خدا میفرماید وقتی به سرزمینی که به ایشان خواهم داد رسیدند آیا به سرزمین ورود خواهند کرد بله انگار خداوند میخواست بهشون بگه با وجود تمام این اتفاقها وارد خواهند شد و ورودشون ورودشونو تأیید میکنه. بعد از اون قوم باید از اولین محصول زمین به خداوند تقدیم میکردند. فصل پانزده به سه سوال جواب میده. اولین که اگه شخصی یکی از قوانین خداوند رو فراموش کنه و سهوان مرتکب خطا بشه باید چیکار کنه؟ دوم اینکه اگه شخصی سبت و بشکنه چه اتفاقی براش میافته. در آخر چرا قوم باید منگوله به پایین لباساشون وصل میکردند؟ و این خلاصه فصل پانزده هستش سپس در فصل شانزده یه سری موضوعات دیگر رو می بینیم که درباره رهبران قومه و متاسفانه شکست کامل اونها رو نشون میده.
1: همینطوره از فصل پانزده 15... آیاتی رو براتون میخونم خداوند به موسی فرمود به قوم اسرائیل بگو وقتی به سرزمینی که به ایشان خواهم داد رسیدند این مقررات را رعایت کنند هرگاه بخواهند قربانی سوختنی یا هر قربانی دیگری که بر آتش تقدیم می‌شود و خداوند آن را میپسندد بیاورند قربانی باید گاو، قوچ، گوسفند یا بز باشد آن قربانی خواه قربانی سوختنی، خواه نظری، خواه دلخواه و یا قربانی مخصوص یکی از عیدها باشد در هر صورت باید با هدیه آردی تقدیم شود. اگر کسی بخواهد که بره ای را قربانی کند باید همراه آن یک کیلو آرد مرقوب مخلوط با یک لیتر روغن به عنوان هدیه آردی و یک لیتر شراب به عنوان هدیه نوشیدنی تقدیم کند هرگاه بخواهد یک قوچ را قربانی کند همراه آن باید دو کیلو آرد مرقوب مخلوط با یک و نیم لیتر روغن به عنوان هدیه آردی و همچنین یک و نیم لیتر شراب به عنوان هدیه نوشیدنی تقدیم کند این نو قربانی خداوند را راضی می کند. تمام این بخش به تقدیم قربانیها مربوط میشه. در اینجا به قربانی سوختنی، قربانی سلامتی، قربانی گناه و هدیه نوشیدن اشاره شده. تمام این قربانیها باید تقدیم میشدند. ما در اونها چه تصویری میبینیم؟
2: مسیحو ها میبینیم. قوم قرار بود وارد بشه، اما برپایی چی میتونستن وارد بشن؟ برپایه مسیح. چه به عنوان جایگزین چه حمل کننده گناه اونها چه به عنوان قربانی سوختنی و یا کسی که قلب خدا رو راضی میکنه؟ پس ما در تمام این قربانی ها مسیح رو می بینیم. اما در اینجا به قربانیهای های دیگه هم اشاره شده، مثل نظری یا قربانی دلخواه. در زم اجباری برای تقدیم این قربانیها وجود نداشته. اما قوم به خاطر محبتشون نسبت به خدا یا شکرگزاری از خدایی که با اونها راه میرفت، این هدایا رو تقدیم میکردند. همینطور همراه با همه این ها هدیه نوشیدنی هم تقدیم میکردند و این خیلی عالیه چون میخواد بگه که تمام این ها مثل قربانی سوختنی و سلامتی بوی خوشی در حضور خداوند داشتند.
1: میخوام نظرتونو در باره آیه 14 بدونم بیگانگانی که به طور موقت یا دائمی در میان آنان زندگی میکنند باید از این مقررات پیروی کنند آیا روال تقدیم قربانی بیگانگان با اسرائیلی ها فرق داشته یا همگی مثل هم بودن؟
2: موضوع جالب و زیبای اینجا اینه که وقتی اونها وارد سرزمین بشن مکانی برای بیگانگان خواهند داشت در طول سفر قوم در بیابان ما فقط چند مرتبه درباره مکانی مخصوص بیگانگان میخونیم اما از زمانی که وارد سرزمین میشن کلمه بیگانه بیشتر تکرار میشه و این به ما نشون میده که با ورود به سرزمین امتها مکانی خواهند داشت و حالا که امت مکانی دارن با یهودیان برابرند و با قوانین یکسان با هر دوشون برخورد میشه
1: یعنی خدا تنها یه راه برای رفتن به حضورش قرار داده و این راه قربانی مسیحه بیگانگان هم به همراه قوم وارد سرزمین میشدن و ازشون استقبال میشد اما این بیگانگان فرهنگ و روش های خودشون رو برای خوشنود کردن خدا دارن آیا ای وجود داره تا کمک کنه به یه نقطه مشترک بین این دو گروه برسیم. کلام خدا میفرماید و هر کس از هر ملت که خدا ترس و نیکوکار باشد، مقبول خداست. از این آیه برداشت‌های اشتباهی میشه. پس لطفا درباره تنها راهی که خدا به وجود آورده، تا از طریق اون بهش نزدیک بشیم برامون بگین.
2: حتما. ما میتونیم جواب و در همین آیهی که خوندید پیدا کنیم این آیه مربوط به خیلی وقت پیشه و در اون موقع هیچ بدعتی وجود نداشته آیا در نحوه تقدیم قربانی بین بیگانگان و یه نفر از قوم خدا تفاوتی وجود داشته؟
1: نه کاملا شبیه هم بودن
2: بله درسته و هیچ روش دیگهی وجود نداشته چه شخص جزو قوم اسرائیل بوده چه بیگانگان باید از یه روش استفاده میکرده. کلام خدا میفرماید و در هیچ کس غیر از او نجات نیست. زیرا که اسم دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم. این موضوع که خدا هر ملتی و میپذیره درسته. اما برچه پایه و اساسی. بیاین کورنلیوس رو در نظر بگیریم. اگه کورنلیوس پیامو و نمیشنید نجات پیدا نمی کرد. آن پیامی را که باعث نجات تو و تمامی اهل خانت خواهد شد به تو خواهد رسانید قبل از این کورنلیوس چطور شخصی بود او مردی خدا ترس بود
1: ولی اگه وضعیت کورنلیوس برای نجاتش کافی بود پس لزومی نداشت که پتروس بره و پیام نجاتو بهش برسونه
2: پس جدا از مسیح هیچ شالوده دیگهی باعث نجات نمیشه اما این برای قوم مشکل ایجاد کرد برای همین اونها پرسیدن تکلیف افرادی که دور هستن و کسانی که نزدیک هستن چی میشه وقتی خدا در قلب کسی تمایلی برای شناخت خودش ببینه این مسئولیت رو داره که اونو هدایت کنه ولی بر مبنای همون اساس
1: درسته یعنی شرایط برای یه اسرائیلی و یه بیگانه یکیه و فقط بر مبنای قربانی مسیحه از آیه 22 درباره گناهان ناخواسته صحبت میکنه چه تفاوتی بین گناهان ناخواسته و گناهان عمدی وجود داره؟
2: بعضی وقتها افراد کارهایی میکنند که واقعا منظوری از اون کار ندارن. مثلا ما درباره شهرهای پناهگاه خوندیم که هر کسی سهواً مرتکب قتل میشد به اونجا پناه می‌آورد. یعنی چی؟ یعنی اگه کسی در حال استفاده از تبر تصادفاً با کسی برخورد میکرد و اون شخص میمرد شخص تبر به دست قصد کشتنشو نداشته پس این یک گناه ناخواسته است گناهی که از روی عمد انجام نشده همینطور گناه ناخواسته گناهیه که از روی فراموشی به انجام رسیده اما گناهان عمدی گناهانی هستند که با اراده شخصی انجام میشن پس کسانی که مرتکب این قبیل گناهان میشن از کارشون کاملا آگاهند و به نوعی برای به چالش کشیدن خدا مرتکب چنین گناهانی میشن بنابراین اراده خودشون تا حد زیادی دخیده و از روی غرور دست به این کار میزنن
1: در آیه سی به این موضوع اشاره شده اما اگر کسی عمدن مرتکب گناهی شود خواه اسرائیلی باشد خواه بیگانه آن شخص در برابر خداوند گناه ورزیده است و باید از اجتماع ترد شود
2: مردم با ارتکاب گناهان عمدی به خداوند می میکنند انگار میخوان به خداوند بگن ما هر کاری بخوایم میکنیم گناهان ناخواسته از طریق کفاره بخشیده میشن و همونطور که در ادامه میخونیم مکانهایی به عنوان شهرهای پناهگاه وجود داشتند که میتونستن به اونجا فرار کنن. ولی گناهان عمدی بخشیده نمیشده و باید کشته میشدن و این اتفاقیه که در آیات سی و یک و دو گفته شده. چون گناه عمدی زمانی به انجام میرسه که انسان اصرار داره اراده خودش مافوق هر چیزیه و به چیزی تسلیم نیست.
1: درسته. برای همینه که خداوند روی صلیب درباره این قوم گفت: ای پدر، اینان را ببخش، زیرا نمیدانند چه میکنن انگار گناه قوم به گناه ناخواسته تبدیل شد و مسیح دیگه میتونست اونها رو نجات بده و ببخشه
2: این یعنی خداوند تمام گناهان ما رو ناخواسته در نظر میگیره تا ما بخشیده بشیم عیسی با مردم اون زمان چه کار کرده بود؟ هیچی، فقط بینشون زندگی کرد با وجود این اونها و مخصوصا سران کاهنان اصرار داشتند که مسلوب بشه و در مورد همین افراد در فصل شش کارهای رسولان میخونیم که بعضیاشون ایمان آوردن
1: همینطوره آیات دو تا 36 درباره شکستن قانون سبته و الان براتون میخونم که این کار چه مجازاتی داره هنگامی که قوم اسرائیل در بیابان بودند مردی را دیدند که در روز سبت هیزم جمع میکند آنها او را پیش موسی و هارون و سایر رهبران قوم بردند آنها او را در زندان انداختند چرا که نمی دانستند با او چه کنند خداوند به موسی فرمود سزای این شخص مرگ است تمام قوم اسرائیل او را در بیرون اردوگاه سنگسار کنند تا بمیرد پس او را از اردوگاه خارج نبوده طبق فرمان خداوند سنگسار کردند این یک گناهی که به نظر خیلی عادی و ساده به نظر میاد همینطوره شکستن سبت یعنی چی اون مرد داشت هیزم جمعی کرد خب شاید گرسنه بوده و میخواسته آتیش درست کنه
2: کار کردن در سبت ممنوع بوده و اون داشت کار میکرد
1: لطفا یه توضیح اجمالی درباره سبت بدید و چرا خداوند روی نگه داشتن سبت خیلی جدی بود
2: نگه داشتن سبت یکی از مهمترین حکم هاست چون خداوند همیشه میخواد که قومش در همه چیز به او ملحق بشن حتی در استراحت کردن خدا در روز هفتم آفرینش از تمام کارهایی که انجام داده بود دست کشید پس خداوند روی این روز حساسه در نتیجه به قومش فرمان داد که سبت و نگه دارند و هیچ کاری در سبت انجام ندن و وقتی کسی با وجود این فرمان واضح برعکسش رو انجام میداد، مسئله‌ای به وجود می آورد و مسئله اینه که این یه گناه عمدیه و اگه اون مرد یهودی بوده از این قانون اطلاع داشته. کلام خدا میفرماید سبت را به خاطر داشته باش و آن را مقدس بشمار. پس این مرد شریعت رو میدونسته. خداوند در عهد جدید وقتی شخصی رو در روز سبت شفاداد گفت سبت برای انسان به وجود آمد نه انسان برای سبت ولی این مرد در اینجا کسی رو شفا نمیده یا کسی رو از گودال بیرون نمیکشه و کار ضروری و مهمی انجام نمیداده پس چی کار میکرده؟
1: نافرمانی از حکم خداوند
2: دقیقا اون هیزم جمع میکرد کاری که میتونست به وقت دیگهی موکول کنه پس تنها کاری که کرد نافرمانی از حکم خدا بود و نافرمانی از حکم خدا یعنی به چالش کشیدن و امتحان کردن خدا و در این قضیه گناه مرتکب شده خیلی ساده به نظر میرسه اما مجازاتی جدی داره ولی این گناه واقعا تا این حد جدیه که سنگسارش کنن تا بمیره چرا؟ چون خدا تنها کسیه که گناه و ارزیابی میکنه نه من برای مثال آدم چیکار کرد؟ از اون میوه خورد فقط همین آیا این امکان وجود داره که به خاطر خوردن میوه یه درخت گناه و درد وارد جهان بشه؟ بله چون خدا دید که اون گناه با آگاهی و عمدن انجام شد و به رنج منتهی گشت و این اتفاقی بود که برای این مرد هم افتاد
1: درسته خدا از طریق صلیب مسیح اسباب آرامی رو فراهم کرده تا انسان برای داخل شدن به آرامی خدا نیاز به انجام کاری نداشته باشه چون مسیح تمام اون چی رو که لازم بود انجام داد و ما به خاطر کاری که مسیح انجام داد باید آرام بگیریم این یعنی راه رفتن به آسمان و نجات یافتن نیازی به کار و تلاش انسانی ما نداره. انسان هیچ نقشی در این کار نداره و مبارزه کردن با قدرت انسانی نتیجهی به بار نمیاره. کلام خدا میفرماید و نه از اعمال تا هیچ کس فخر نکند.
2: بله همینطوره. کدوم شخصی میتونه با توجه به قوانینی که خدا تنظیم کرده یعنی شریعت نجات پیدا کنه؟ هیچ کس. درسته. هر که شریعت را به عمل آورد به وسیله آن زیست خواهد کرد. کدوم انسانی این کارو کرد؟
1: هیچ کس.
2: انسان نمیتونه اونچه که در نظر خدا پسندیده است رو انجام بده. اون قادر به انجام این کار نیست. دوما، نجات انسان به کفاره نیاز داره. انسان باید قرضش رو بپردازه عمالش چطور میتونن این بدهی و پرداخت کنن پس به دلایل زیادی این کار ممکن نیست و هرگز هم ممکن نخواهد بود خدا میدونه که انسان قادر به انجام این کار نیست پس کار رو برای انسان آسون تر کرد میخواید آرامی داشته باشید خدا میتونه بهتون آرامی ببخشه و زمانی که ایسا روی زمین بود خودش فرمود بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران همونطور که هستید بیایید و من به شما آرامی خواهم داد برای همین خدا برای ناتوانی انسان راه حلی محیا کرده
1: از آیه سی و هفت تا پایان فصل درباره فرمان خداوند به اسرائیلی ها صحبت میکنه که باید منگوله های آبی بسازن و با نخهای آبی به گوشه های لباساشون وصل کنن. شاید کسی این آیاتو بخونه و با تجربه بگه این آیات چه ارتباطی با ما دارن؟ چرا ما باید به لباس های اونا و منگوله و رنگ لباساشون اهمیت بدیم؟ این آیات واقعا چه تعلیم روحانی برای ما دارند؟
2: ما می‌دونیم که لباس ها به رفتار اشاره می کنن. به عبارت هایی که اینجا به کار رفته توجه کنید برگوشه های لباس های خود منگولههایی بسازند و آنها را با های آبی وصل کنند از آیه 39 نه می خونن منگوله ها یاداوری را به عهده خواهند داشت هرگاه شما به آنها بنگرید تمامی فرامین مرا به خاطر آورده اطاعت خواهید نمود و از خواهش نفسانی خود پیروی نخواهید کرد مفهوم جمله هرگاه به آنها بنگرید چیه؟ برای نگاه کردن به این منگوله ها باید به پایین نگاه می‌کردند، چون به گوشه لباس وصل می شدن. من با دیدن اون قلب فاسد خودم رو به یاد میارم و چشمهای منم قلبم رو دنبال میکنه و میبینه که به چیزی وصله و نخ آبی آسمانی بودنمو به یادم میاره یعنی من هر وقت به زمین نزدیکتر بشم و به اون نخ آبی و منگوله ها نگاه کنم آسمانی بودنم به یاد میارم و از گناه کردن شرم میکنم و از کارهای بیهوده و بیارزش جدا میشم
1: درسته ممنونم استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم در فصل شانزده میخونیم که پسران قوره با اینکه در خیمه خداوند خدمت می‌کردند اما می‌خواستند وارد خدمت كهانت هم بشن میشه لطفا توضیح بدیم که دلیل اونها چی بوده؟ چرا قوره و پسراش شورش کردند؟
2: در واقع تنها قوره و پسراش نبودند که شورش کردند، بلکه داتان و ابیرام هم بودند. و اونها 250 نفر دیگه از رهبران قوم رو هم جمع کردن قدم بعدیشونم این بود که تمام قوم و علیه موسا و هارون بشورونن این کار واقعا خطرناک و یه تهمت وحشتناک بود برای همین خداوند به شیوه خیلی سختی عمل کرد گوره از لاویان بود پس پسرعموی اموی موسا و هارون بوده اما موسا در آیه ده میگه خداوند به تو و همه لاویان این افتخار را بخشید و حال میخواهید کاهن هم باشید یعنی این براشون کافی نبوده و بیشتر میخواستند. اما داتان و ابیرام پسران رئوبین بودند پس فکر میکردند که اولویت با رئوبینه چون از همه بزرگتره و میگفتند چرا موسی و هارون لاوی این خدمت را انجام بدن روبین بزرگتره و قرار بود که روبین این خدمت رو انجام بده ولی در تاریخ میخونیم خونیم که اون به بستر پدرش بی کرد اینو در پیدایش 49 می بینیم به خاطر شرارت روبین حق نخست زادگی ازش گرفته شد ولی توجه کنید که تمایل اونها برای ترفی باعث شد که اتهام عجیبی به موسی بزنند اونها اول قداست رو که مسئله مهمیه خار شمردن، چون درکش نکرده بودن و از موسی و هارون پرسیدند: چرا شما خود را برتر از قوم خداوند می و قبلتر گفتند: همه قوم اسرائیل متعلق به خداوند می باشند و خداوند با همه ماست پس چرا شما خود را برتر از قوم خداوند می ولی در واقع این فقط یه تهمت دروغین نبود. منظورم اینه که وقتی درباره موسا و سرگذشتش میخونیم متوجه میشیم که خداوند بهش گفت که من این قومو نابود میکنم و از تو قومی که بزرگتر و قویتر از اینها باشد به وجود میآورم و موسا نپذیرفت وقتی خواهر و برادرش علیهش حرف زدن موسا جوابی نداد. این یعنی برخورد موسی با قوم خارق‌العاده است. در اینجا قوم بهش تهمت زدن. چرا این کارو کردن؟ دلیلش انگیزه اونها برای ترفیع بود و غرور. اونها میخواستند جایگاه بالاتری داشته باشند نسبت به جایگاهی که خداوند بهشون داده بود و مقامی که داشتن رو نمیخواستند. نه فقط این بلکه این تهمت رو در بین قوم پخش کرده و چند دستگی به وجود آوردن اول 250 و نفر رو تحت کنترل خودشون در آوردن و بعد تمام قوم رو
1: پس عنوان واضحی که میتونیم برای این شورش استفاده کنیم غروره غروری که در قلب قوره و پسرانش و همینطور در قلب داتان و عبیران بود اما حرفی که داتان و عویرام درباره مصر در آیه سیزده میزنند توجه منو جلب کرد در آیه سیزده نوشته شده آیا این کافی نبود که تو ما را از سرزمینی که در آن شیر و اصل جاری بود بیرون آوردی تا در این بیابان از بین ببری و حالا میخواهی بر ما حکومت کنی؟ اونها درباره مصر به عنوان سرزمینی صحبت میکنن که در اون شیر و اصل جاریه و این کاملا برعکسه
2: وقتی شخصی به دنبال ترفیعه و دیگران رو به دروغ متهم میکنه باید منتظر داوری باشه واقعا چی دارن میگن تو ما رو از یه جای عالی بیرون آوردی نه برای اینکه به جای بهتری ببری بلکه برای اینکه همون حکومت کنی پس در ناخداگاهت علاقه به حکومت کردن داری و اصلا به قوم اهمیتی نمیدی بلکه اونها را از بهترین مکان بیرون آوردی تا بهشون حکومت کنی توجه کنید که وقتی مردم اشتباه فکر میکنن وقایه رو برعکس میبینن چه کسی میخواست برتر باشه و حکومت کنه اونها با این حال موسا رو متهم کردن ولی چه کسی هلاک شد اونها همراه بقیه قوم سرکوب شدند وقتی انگیزه های درونی مسلط بشه ذهن انسان کور میشه
1: این شورش همونیه که در رساله یهودا با عنوان شورش قوره بهش اشاره شده درسته
2: فکر میکنم همین باشه جوی که قوره و پسراش با جمع کردن 250 نفر از رهبران به وجود آوردن شورشی به بار آورد که نتیجه کارهای اونها بود
1: خداوند چطور با اونها برخورد کرد؟ چطور هلاك شدند؟
2: داوری خیلی سنگینی بر اونها نازل شد. زمین دهم باز کرد و قوره، داتان و ابیرام و فرو برد. و موسا گفت: اگه اونها به شکلی طبیعی میمردن، من فرستاده خداوند نمیبودم. پس اونها اینطوری مردن تا ثابت بشه که من از جانب خدا فرستاده شدم. بعد آتشی از جانب خداوند فرود اومد و تمام کسانی که منقل در دست داشتند و می‌خواستند جای هارون رو بگیرند سوزوند. اونها می‌خواستند كهانت رو به دست بگیرند. بعضیاشون مرتکب اشتباه ساده‌ای شدند و آتشی غیر مقدس تقدیم کردند و آتش خداوند اونها رو سوزوند.
1: ممنون برادر یوسف به آخر برنامه امروز رسیدیم میخوایم با همراهان برنامه مرور کنیم که از این قسمت چی یاد گرفتیم ما یاد گرفتیم که خدا تمام گناه های ما رو ناخواسته در نظر میگیره تا روی صلیب بخشیده بشن در فصل پانزده و برای اولین بار خوندیم که وقتی اونها به سرزمین رسیدند مکانی برای بیگانگان داشتند اما به نوعی که شما عمل مینمایید او نیز عمل نماید. این یعنی تنها اساس برای رسیدن به خدا از طریق قربانی مسیحه، کسی که کلام خدا میگه و در هیچ کس غیر از او نجات نیست. ممنونم ازتون بر در یوسف خدا بهتون برکت بده.
2: خواهش می‌کنم خواهرسنم خدا به شما هم برکت بده.
1: عزیزان در برنامه امروز فهمیدیم که قوره و پسراش و داتان و ابیرام چیکار کردند شورش اونها تصویری از قلب فاسد انسانه انعکاسی از مرزی که در اعماق انسان وجود داره یعنی غرور غروری که شورش میکنه و فرمان خدا رو میشکنه کهانت در تایفه لاوی و در خانه هارون بود اما وقتی قرور انسان فرمان خدا رو شکند اونها سعی کردن چیزی رو به دست بیارن که فیض خدا بهشون نداده بود این کار شورشه ما باید از خدا اطاعت کنیم و مطیع احکام او باشیم و باید خدمتمون رو از دستهای خداوند بپذیریم فرقی نمیکنه که چقدر کوچیک یا ساده است چون خداوند خدمتهای متفاوت و عطایای مختلفی به تک تک ما بخشیده ما باید چیزی که از دستهای خدا میاد و بپذیریم و نسبت به اون چه داریم چه کوچیک و چه بزرگ امین باشیم و برای جلال خدا ازش استفاده کنیم کلام خدا میفرماید چه چیزی داری که نیافتی؟ پس چون یافتی چرا فخر میکنی که گویا نیافتی؟ از خادمینی که شنونده ما هستند دعوت میکنم که بیایید و خدمت و عطایاتون رو در دستان خداوند قرار بدید و از او بخواید تا زندگیتون رو متمرکز بر خودش حفظ کنه تا کلام و قسمتی دیگه خدا با شما
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نریخ و بر قلب تشنه هم کلامت و برترینم است هستلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راههای های من کلام تو شفا بخشد درد در زخم من نپوری این کلام ساکه در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت